0: Bom dia, hoje segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Aqui professora professor Aécio Flávio Lemos para comentar alguns fatos da semana anterior e as projeções para esta semana. Por favor, nas suas dúvidas, mande seu e-mail para previsoeseconômicas.com e no site www.previsoeseconomicas.com.br você encontra todo o material que aqui nós é, divulgamos. As bolsas asiáticas fecharam é, em baixa e em poucos países em alta, com reflexo da China, que está estudando medidas contra a Dai Dai, é, à vista de que ela tem utilizado dados internos para outros fins. Ela poderá ser multada em até 2,8 bilhões de dólares ou ser forçada a fechar o seu capital. Na Europa, as bolsas fecharam em alta, com certo otimismo na sexta-feira. Vamos ver hoje como que elas se comportam. As vendas na Inglaterra subiram 0,5%. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam pela terceira semana em altas consecutivas, tendo em vista os resultados de muitas empresas. Só para que vocês tenham noção, a Microsoft fechou a 2,89%, a Apple a 1,48%, a Coca 57, a Amazon 3.656 dólares por ação e a Tesla 104 dólares. No Brasil o ambiente é muito nebuloso. As empresas parece que vão apresentar resultados muito bons e a Conléis tem apresentado os balanços que já começaram a ser publicados. Isso não há dúvida, as empresas estão fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a parte, como sempre, é o nosso amado e querido governo que só confunde a área, só confunde o campo na, do trabalho, da economia, com sempre políticos que não inspiram é, confiabilidade econômica. Pode ter até confiabilidade urnática, que não resolve nada para o país. O petróleo em Nova York terminou a 73,44, estável. O dólar a 5,20 no Brasil, o euro a 6,13. O ouro fechou a 1,801. Sendo que investidores estão chamando para que o pessoal aplique ouro como sendo a grande oportunidade. O euro, uh, desculpa, a prata fechou a 25,23, o cobre a 4.455 a tonelada, o alumínio 1.871 dólares e o paládio a 2.672. As commodities fecharam em baixa geral. Agora interessante, a Madeiro, aquela empresa de, de restaurantes, Está bastante endividada, sofreu demais com a pandemia, está planejando um IPO para levantar entre 1,2 e 1,5 bilhões em oferta primária. É uma coisa interessante porque a empresa está mal, uh, saindo de uma, dentro de uma crise, endividada e vai fazer um IPO. Ah, eu, pelo menos, não subscreveria ações dessa empresa. Não que ela não mereça fé, é que ela está numa situação muito pior que muitas empresas que estão muito bem. Ah, por sinal, os Estados Unidos alcançou 348 milhões de doses de vacina aplicadas. As usinas de aço no Brasil podem ter o melhor ano desde 2013. Ah, se prevê que o consumo e a produção chega a 26,6 milhões de toneladas. A venda no mercado, as vendas no mercado doméstico poderão atingir 23 milhões de toneladas. Ah, o consumo aparente também deve ser o melhor desde 2013. Quer dizer, a economia vai bem, né? Ah, o alumínio. A Norsk Hydro lucrou 270 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. Ah, Segundo a companhia, esse resultado se deve à recuperação global mundial. Todavia, a escassez de chips continua e deverá se estender, segundo os analistas, até 2023. Isso porque estão faltando chips no mercado no mundo todo. E uma empresa para produzir chips e normalizar essa produção não tem previsão antes de 2022. Olha, gente, a União de Banco Suíço, BS, prevê uma janela de oportunidade para ativos brasileiros. O euro, eles previram, desculpa, o real é previsto que chegue a 4,80. Ou seja, haverá muita oportunidade de investimentos bons em terra brasileira. Então, fiquem de olho, é, né? E mantenha seus dólares bem guardados. O Magazine Luiza fez um falou é, e cada ação saiu a 22,75, né? O Magazine levantou 4,41%, 3,41 bilhões foi a arrecadação. Agora, uma notícia não muito otimista, o Cad declara que a operação de venda da Oi Imóvel é complexa. Essa operação de de, de, de a Claro e a Vivo, é, parece que tem alguma pedra no sapato. Né? A Melius, que nós comentamos em um dos podcasts anteriores, a Cash3 teve um resultado extraordinário. Ela foi lançada este ano em IPO e subiu muito além da projeção de R$ reais. Chegou, se não me engano, a R$ 72. Reais. E como ela ficou cara, eles resolveram fazer um split de uma para seis ações. Isso vai facilitar para que as pessoas possam, aliás, o número de pessoas possa aumentar com o ação mais barata no mercado. E por fim, a Hipera Pharma é, registrou um lucro atribuído aos controladores de 470 milhões no trimestre, crescimento de 18%. Os medicamentos com prescrição foram destaque do trimestre impulsionados funcionados por medicamentos de uso crônico, dermatologia, vitamina D e etc. A Hipera está realmente numa situação muito boa, é a que controla o Buscopan. Bom, aqui foram algum sumário de informações, para as suas ações, nos nossos outros podcasts, nos nossos outros vídeos, você tem informações a um grande número de ações para orientá-lo na questão do gerenciamento do seu capital. Quero encerrar dizendo mais uma vez da diversificação das suas aplicações. É necessário que você coloque um pouco em cada cesta, quer seja ouro, títulos imobiliários, títulos de renda fixa, enfim, ações sempre divididas, porque sempre tem um setor em crise e outro setor bem. E quando você é, precisa, você tem que sempre recorrer ao setor que está melhor. Não se esqueça do ouro, a prata, diversos bancos oferecem esse tipo de investimento, né e outros que nós temos comentados aqui desde o primeiro vídeo. Uma boa semana, felicidades a todos, bons negócios, calma, prudência, porque caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tradição, lembre-se...